1: que su fe. aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola, queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador. El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas, ahí donde tú estás, en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, Qué bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra iglesia católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el maestro lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban, y se dedicaron a promover el amor y la paz en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro. Ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los rencores, los celos y siguieron fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron Toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica día a día las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1807. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo.
2: Ánimos, hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la justicia es una virtud moral, que debemos practicar constantemente y con la firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Eso es lo que Dios quiere que practiquemos también en el día a día. El verdadero gozo de nuestros corazones debe ser el cumplir con la voluntad de Dios. La vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo deben ser la luz que nos guíe en este caminar. Y en este día los acompañamos su hermano Hortensia y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su santa palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios.
0: Como se los hemos mencionado, hermanos, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hablarle de la vida de los santos es hablarles de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres que decidieron hacer de sus vidas de cómo amar, servir y darle toda la gloria a Dios. El 5 de octubre celebramos a Santa Flora. Nació alrededor del año 1309 fue una niña devota y más tarde se resistió a los intentos de sus padres por conseguirle un esposo. En el año 1324, entró en el priorato de Blue de las monjas hospitalarias de San Juan de Jerusalén. Allí fue acosada por muchas y diferentes pruebas, cayó en estado depresivo y fue objeto de burla por parte de algunas de sus hermanas religiosas. Sin embargo, Nunca cesó de hallar el favor de Dios y se le concedieron muchos favores poco usuales y místicos.
2: Un año durante la fiesta de todos los santos entró en éxtasis y estuvo sin probar alimentos hasta tres semanas más tarde en la fiesta de Santa Cecilia. En otra ocasión, mientras meditaba sobre el Espíritu Santo, se elevó cuatro pies sobre el piso y se quedó en el aire a la vista de muchos espectadores. Parecía también estar atravesada por los brazos de la cruz de nuestro Señor, haciendo a que a veces la sangre manara abundante de su costado y otras veces de su boca. Tenía dones proféticos. A pesar de todo ello, Santa Flora siguió siendo muy humilde y estuvo siempre en comunión con su divino Maestro, dando sabios consejos a todos que acudían a ella por su santidad y discernimiento espiritual. Murió en el año 1347, se dice que en su tumba se han efectuado muchos milagros.
0: El 6 de octubre celebramos a Beata María Rosa Durocher, una santa canadiense. Nació el 6 de octubre en San Antoine, en Quebec, Canadá. Eulalie Durocher fue la menor de 10 hermanos. Al terminar su educación bajo las hermanas de Notre Dame, ella ayudó a su hermano, un cura párroco, y en ese proceso estableció la primera cofradía parroquial canadiense para mujeres jóvenes.
2: Y en 1843, el obispo Borget la invitó a fundar una nueva congregación de mujeres dedicadas a la educación cristiana. Como resultado, fundó las Hermanas de los Sagrados Nombres de Jesús y María, y tomó el nombre religioso de María Rosa. Bajo su santidad y liderazgo espiritual, su comunidad floreció a pesar de toda clase de obstáculos, incluyendo una gran pobreza y los inevitables malentendidos. Pero ella permaneció inconmovible en su atención por los pobres agotada por muchos trabajos, María Rosa fue llamada a su recompensa eterna el seis de octubre de mil nueve a los treinta y ocho años de edad. Fue declarada Beata por el Papa Juan Pablo II el 23 de mayo de 1982.
0: La celebramos todos el 6 de octubre a Santa María Rosa Durocher. ¿Cómo se necesitan santos como ella en estos tiempos para que puedan dar esa educación cristiana a los jóvenes? Porque estamos viendo cómo la juventud de este mundo necesita y todos, jóvenes y mayores, cómo necesitamos esa educación cristiana y en estos tiempos un santo, una santa como Santa María Rosa Durocher, se necesita, se necesita para que pueda instruir a nuestros jóvenes cristianos en estos tiempos en que vivimos. El 7 de octubre celebramos a Nuestra Señora del Rosario. El primer domingo de octubre del año 1571, don Juan de Austria ganó su famosa victoria naval sobre los turcos en Lepanto. En acción de gracias por este evento que él atribuyó a la intercesión de la Santísima Virgen por haber rezado el Santo Rosario, San Pío V instituyó una fiesta anual con el título de Nuestra Señora de la Victoria. En el año 1585, su sucesor inmediato, Gregorio XIII, le cambió el nombre al de Rosario y concedió su oficio a todas las iglesias en donde hubiera un altar dedicado a Nuestra Señora del Rosario.
2: Y en 1716, el ejército del emperador Carlos VI, cap capitaneando por el príncipe Eugenio, obtuvo una gran victoria sobre los turcos cerca de Belgrado. El día de la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, en ese momento, los miembros de la Sociedad del Santo Rosario se ofrecían oraciones solemnes en Roma. Poco después, los turcos se vieron obligados a levantar el asedio de Corsira. Para celebrar este hecho, Clemente XI extendió la fiesta del Santísimo Rosario a la Iglesia Universal, Benedicto XIV hizo que se insertara una relación de todo ello en el breviario romano y León XII elevó la celebración al rango de fiesta de segunda clase. También agregó la invocación Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros a la Letanía de Loreto. En 1961, el nombre de esta fiesta se convirtió en Nuestra Señora del Rosario. Según una tradición venerable, la devoción del Santo Rosario fue revelada a Santo Domingo por la Santísima Virgen.
0: Es una de las devociones con las más altas indulgencias y a la vez una oración vocal y mental. Vocalmente rezamos el Padre Nuestro, la Ave María, y gloria al Padre. Mentalmente meditamos en los grandes misterios de nuestra fe. Nuestra Señora es la Hija del Padre, la Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo. Es la Reina del Cielo y la Tierra y por lo tanto tiene derecho a nuestro homenaje por eso la Iglesia nos urge ofrecerles chaplets, o sea, coronas de rosas, es decir, el rosario. Originalmente el rosario se componía de 150 avemarías, a imitación de los 150 salmos del oficio divino, divididas en tres chaples de rosas, llamadas los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II agregó otro chaplet o serie de misterios llamados los misterios luminosos, Aquí nos damos cuenta, hermanos, lo importante que es rezar el rosario. El rosario es importante para todos nosotros los católicos, porque en el rosario damos todo ese homenaje a nuestro Señor Jesucristo. Todo es en referencia a Cristo por medio de nuestra Madre Santísima.
2: El 8 de octubre celebramos a Santa Pelagia. Ella fue una cristiana devota que vivió en Antioquía a fines del siglo tercero y comienzos del cuarto. Cuando ella tenía quince años de edad, el jefe de los que perseguían a los cristianos supo que ella profesaba la fe cristiana y envió a un grupo de soldados a que la llevaran para interrogarla. A pesar de su tierna edad, Santa Pelagia sabía bien los ultrajes a que eran sometidas las vírgenes de Cristo en casos semejantes. Por lo tanto, cuando los soldados llegaron a su hogar, ella les dijo que tenía que ponerse su mejor vestido, entró a su habitación, subió al techo y se lanzó al vacío para así conservar su tesoro de mayor precio, la virginidad que había ofrecido a Jesús. Los santos doctores de la iglesia, San Ambrosio y San Juan Crisóstomo, tuvieron conocimiento de lo que ella había hecho y ambos estuvieron de acuerdo en que fue un noble ejemplo de amor a la castidad por ello fue declarada virgen y mártir de la iglesia
0: sí hermano santa pelagia no es que ella decidió quitarse la vida y suicidarse no ella decidió ofrecer ese sacrificio de su vida para no para no ir en contra de ese voto de castidad, de esa virginidad que le había ofrecido a nuestro Señor Jesucristo. El 9 de octubre celebramos a San Dionisio y sus compañeros mártires. A mediados del siglo III, el Papa San Fabián envió seis obispos a predicar en Agalia. Uno de ellos fue San Dionisio, quien trajo la fe a l'Utecia Parisiorum, actualmente París, Francia, y organizó una iglesia. Estuvo ayudado por un sacerdote llamado Rústico y un diácono llamado Eleuterio. Estos santos varones convirtieron a mucha gente y los sacerdotes paganos se alarmaron ante la pérdida de seguidores. Entonces instigaron al emperador romano para que arrestara a los misioneros y los encarcelaron por mucho tiempo. Y después fueron martirizados en un lugar llamado Vitus Catuliacus. Esto sucedió durante la persecución de Decio, por el año 250 después de Cristo. En el lugar de su muerte se construyó la abadía de Saint-Denis. San Dionisio es uno de los 14 santos protectores invocados en emergencias o aflicciones.
2: El mismo 9 de octubre celebramos a San Luis Beltrán. Nació en Valencia, España él estaba emparentado con San Vicente Ferrer y como él llegó también a ser un sacerdote dominico. Fue un modelo de santidad para sus hermanos en la religión y sirvió como maestro de novicios. Y en 1562 lo enviaron a evangelizar en América del Sur. Durante siete años trabajó en Colombia, Panamá. Y las Antillas, trajo muchas personas a la fe con su prédica persuasiva y también numerosos milagros. Fue llamado de vuelta a España, sirvió como prior en varios monasterios, hasta que, agotado por sus innumerables labores, fue llamado por el Señor en 1581 y, fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X.
0: El 10 de octubre celebramos a Santo Tomás de Villanueva. Propuesto por el emperador Carlos V, el religioso Agustino Tomás de Villanueva, fue nombrado por el Papa Pablo III el 10 de octubre de 1544, arzobispo de Valencia. Había nacido en Fuenliana cerca de Villanueva de los Infantes, en 1486, en la actual provincia de Ciudad Real, España. Cursó estudios de artes y teología en la recién fundada Universidad de Alcalá de Henares. En 1516 ingresó en la Orden Agustina. Fue un gran predicador, consejero y confesor del rey Carlos I. A su
2: llegada a Valencia se presentaba a sus ojos, con una sociedad problematizada. A pesar del esplendor económico-social que experimentaba en aquellos tiempos, al estar la diócesis más de 100 años sin gobierno pastoral directo, la situación moral, no solo del pueblo, sino también del clero, era realmente lamentable. Urgía por ello que hubiese en la diócesis de Valencia la atención pastoral conveniente como clave de una verdadera reforma eclesial.
0: Para ello utilizó los medios que tenía a su alcance, pero siempre en plena línea evangélica. Le ayudó en esta tarea su obispo auxiliar Juan Segría, plenamente compenetrado con los sentimientos del santo arzobispo. Dio una gran importancia a la atención que había que brindar a los sacerdotes y fueron la dulzura y el cariño los medios de los que se sirvió. Les orientaba para que supieran cómo tenían que actuar. Decía los predicadores, por ejemplo, que se tenían que preparar para ejercer el ministerio con la oración y el estudio. Sabiendo que su deber era exponer la palabra de Dios, lo hacía adaptándose a las necesidades del pueblo cristiano Teniendo en cuenta los sencillos y sin cultura, utilizaba con frecuencia el lenguaje adaptado a los niños para hacerles accesibles las verdades del Evangelio. Destacó especialmente su atención a los no creyentes. Desde el primer momento de su actuación como arzobispo de Valencia, fue consciente de que los bienes de la iglesia no son de los pastores, sino que son simplemente sus administradores y como tal comenzó a comportarse. Prestó mucha atención material a los eclesiásticos, a quienes ocurría dadivosamente. A nivel diocesano organizó la caridad con un plan de asistencia y auxilio social permanente. La diócesis de Valencia, tras 11 años de su ministerio episcopal, quedó marcada por la línea pastoral que trazó, de modo que a su muerte en 1586 la diócesis quedó bien organizada. Fue canonizado por el Papa Alejandro VII el primero de noviembre de 1688.
2: El 11 de octubre celebramos a Santa María Soledad Torres Acosta, religiosa. En Manuela Torres Acosta nació el 2 de diciembre de 1826 en Madrid, España. Desde una temprana edad se sintió llamada al servicio de Dios tomando el hábito de religiosa. Solicitó entrar a la Orden de las Dominicas, pero la rechazaron por su mala salud. En 1848, se le pidió que encabezara una nueva comunidad de religiosas cuyo propósito era servir a los enfermos pobres. Tomando el nombre de María Soledad, Supervisó los comienzos de la naciente comunidad, que sufrió una discordia interna y se dividió en dos grupos. La mitad de las hermanas se quedaron con María Soledad, y bajo la dirección del padre Gavino Sánchez, se formó una nueva comunidad que recibió el nombre de Siervas de María Auxiliadora de los Pobres. La comunidad recibió la aprobación diocesana y se reconoció a María Soledad como su superiora, posición que mantuvo durante los próximos 35 años. Las siervas de María Auxiliadora recibieron una extraordinaria acogida pública por su labor heroica durante la epidemia de cólera en Madrid en 1865 y la comunidad se extendió por toda Europa y las Américas después de fundar 46 casas María Soledad murió el 11 de octubre de 1887 fue canonizada en 1970 por el Papa Pablo VI
0: hermanos Mucha gente cree falsamente que si uno quiere la santidad, entonces no podrás disfrutar de tu vida. Otros creen que si damos ese paso para abrazar la santidad, entonces tenemos que recluirnos en algún lugar y no tener ninguna relación con nadie en este mundo. Otros más piensan que para buscar la santidad tenemos que vivir todo el día rezando y de rodillas o que ya no podremos reír o divertirnos o disfrutar de todo lo maravilloso de la creación de Dios. El que desea la santidad en su vida no tiene que caminar por el mundo con una cara larga y triste, donde quiera que vaya.
2: Esta percepción de santidad es lo que el mundo proclama, que la santidad es algo aburrido y sin ningún atractivo. Esta es la trampa que el enemigo quiere poner en nuestras mentes para desanimarnos en ese propósito esencial de la vida del cristiano, que es la búsqueda de la santidad en nuestras vidas. La santidad nos da la verdadera vida, la vida en abundancia que nos ofrece, que nos regala, que nos promete nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que responde al llamado que nos hace Jesús a la santidad son las personas más felices, más contentas, que se revisten del gozo permanente que solo Dios puede darnos.
0: Nos lo dice el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 48. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
2: Los santos fueron y son las personas más felices porque conocieron a Dios de una manera más íntima y entendieron muy bien la misión y el propósito de sus vidas, esa misión para la que hemos sido creados. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: del Señor y mi espíritu se cose en Dios Salvador. Para re
0: Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre. Y le decían, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate». Había encima de él una inscripción, «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores colgados le insultaba, «¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros». Pero el otro le respondió diciendo, «Es que no temes a Dios» tú que sufres la misma condena y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos en cambio este nada malo ha hecho y decía Jesús acuérdate de mí cuando vengas con tu reino Jesús le dijo yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso palabra de dios te
2: alabamos, te alabamos señor. señor
0: hermanos míos Dios nuestro Padre Omnipotente, les bendiga hoy y siempre. Que la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo los envuelva y el Santo Espíritu de Dios los cubra con su infinito amor y poder. Estos son los últimos minutos de la agonía y la vida física de Jesús crucificado. Se está acabando lentamente, pero nuestro Señor Jesucristo, aún tiene la fuerza para realizar un último acto de amor y misericordia en favor de uno de los dos hombres que están siendo crucificados junto a él en esos momentos terribles. Entre Cristo y aquel hombre pecador hay una conversación, un diálogo, corto por cierto, y a partir de este intercambio de palabras se nos revela la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo, una vez más, premia la fe de un pecador arrepentido y sale a flote ese gran amor que Él nos tiene, hermanos. Ese gran amor hacia la humanidad por el cual estás, estaba siendo crucificado. Ese gran amor hacia los hombres que lo llevó a morir en la cruz, en el Calvario. Para pagar ese gran rescate por nuestros pecados, rescate que para nosotros era imposible pagar, porque nosotros no teníamos con qué pagar las grandes ofensas y pecados que habíamos cometido contra nuestro Padre, el Rey de la creación. Tenía que venir nuestro Señor Jesucristo al mundo, que siendo Dios y hombre, de naturaleza divina y humana, para redimirnos de nuestros pecados y justificarnos ante el Padre Celestial. Este pecador, que pudo salvarse en ese instante de dolor y agonía y desesperación, es al que llaman el buen ladrón y después se convierte en sandimas. lo más probable que era un asaltante una persona mala y por esta razón se le condenó a muerte de cruz a nuestro señor Jesucristo se le condenó también a morir en la cruz pero por distintas razones Jesucristo siendo un hombre perfecto justo, inocente, sin mancha fue condenado por los maestros de la ley a morir en el madero, pero para ser humillado, para mancillar su dignidad humana, para dar un escarmiento y poner un precedente a que no se desafiara la autoridad de los maestros de la ley, que ejercían un dominio religioso, económico y político en aquel tiempo. De esa manera, ellos querían denigrar completamente a nuestro Señor Jesucristo, y hacerlo pagar por anunciar el evangelio de amor y justicia, de esperanza para los más pobres y los más débiles, siendo crucificado con dos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ellos trataron de humillar lo más que pudieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo pusieron entre dos maleantes, hermanos, y él en medio de ellos como para dar el mensaje al pueblo judío, aquí están tres malhechores, aquí están tres transgresores de la ley y de la seguridad del país. Hermanos, han pasado dos mil años y muchas cosas no han cambiado. Tantos seguidores de Cristo han pasado por la misma prueba, por la misma tribulación. Es aquí, hermanos, donde se cumple la Sagrada Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios. Te alabamos, al Señor. Pero la fe de este malhechor, de Dimas, lo convierte en esta crítica hora de su vida y pronuncia las palabras que le dan a salvación. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él pronuncia el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Un hombre lleno de bendiciones y poder. En ese momento es como si este hombre rezara el Padre Nuestro e hiciera la invocación, venga tu reino. Es una afirmación que el maleante hace, que él cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es un rey, que tiene poder, y en este maravilloso instante, este hombre, en el último momento de su vida, logra la salvación. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es inmediata, no se hace esperar y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, sin decirlo, sin afirmarlo en este instante, también le perdona sus pecados a este hombre. Lo libera y le da la salvación y la vida eterna. Con el poder que emana de su gran amor, le premia su fe. Dios recompensa a Dimas porque reconoce a Jesucristo como su Hijo, como su enviado, y le perdona todo lo malo que había hecho anteriormente. Nuestro Señor Jesús solemnemente canoniza a dimas en la cruz algo único y que no se ha repetido en la historia de la santidad es una promesa de un reino de amor de luz y paz es una promesa para nosotros también hermanos dios siempre cumple sus promesas este hombre que es salvado en este preciso instante en el que se somete a la voluntad de dios es el que ahora conocemos ya lo decía como san dimas el paraíso tiene que ser nuestro anhelo, hermanos. Es la meta de nuestro caminar. Es resucitar a una vida plena en la presencia de Jesucristo. Que Él nos ofrece a través de su sacrificio e inmolación en la cruz. Es la esperanza que Él nos da en su resurrección y la vida en la gloria de Dios. Este milagro que se da en la cruz, esta salvación del malhechor, es lo que nos da confianza a todos nosotros que somos pecadores, que nunca es tarde para arrepentirnos de nuestros pecados, que si creemos en nuestro Señor Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Salvador y el Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos ser salvados, porque Él tiene el poder para salvar, para transformar nuestras vidas. No importa cómo el pecado la haya desfigurado, Él puede reconstruir todo lo que está destruido y edificarnos de nuevo, a como fuimos originalmente criados, a la imagen y semejanza de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos da su amor incondicionalmente y la oportunidad de volver a empezar cada minuto en nuestras vidas es una oportunidad de arrepentirnos y empezar de nuevo. Jesús le decía a Santa Faustina Kowalska que ni todos los pecados del mundo superaban su misericordia. Pero que el recipiente necesario para recibir esa misericordia es la confianza del alma que viene a buscar su perdón. Este hombre clavado en la cruz junto a Jesús tuvo esa confianza en el Maestro y halló el perdón que el otro no quiso buscar por falta de fe y amor. Hermanos, muchas veces estamos en esas cruces por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por haber tomado decisiones equivocadas, por nuestras dudas, nuestros temores, nuestras inseguridades y podríamos pensar que ya no hay remedio para nuestras vidas. Nos sentimos abrumados por nuestras culpas. Yo personalmente, hermanos, hace muchos años así me sentía, pero alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo, que con su infinito amor y misericordia tuvo compasión de mí cuando le pedí perdón e imploré su misericordia y me ayudó a salir de ese mundo de sombras y errores en el que vivía y me ayudó a cargar y a abrazar y resistir esa cruz que en ese momento yo cargaba en mi vida y me dio una nueva oportunidad para vivir la vida, no como a mí me gusta, sino como es correcto vivirla. Las cruces, hermanos, son infaltables en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, pero con la presencia de Cristo en nuestro diario vivir, las podemos cargar mejor y son menos pesadas. Este es un caminar y día a día tenemos que agradecer a Dios todos los días por todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros y también hacernos un examen de conciencia y reconocer nuestros pecados, nuestros, nuestros errores e implorar el perdón del Señor y pedirle que nos guíe y nos guarde las tentaciones y de todo mal. Sandimas reconoció en la cruz que él y el otro merecían estar ahí, pero no Jesucristo que lo único que había hecho era dar amor. San Dimas sintió la presencia de Dios y sintió la fuerza del Espíritu Santo que lo hizo reconocer al Hijo de Dios que estaba a su lado, ahí también crucificado. En el fondo de su corazón, Dimas era un hombre bueno. Esa llama de amor de Dios no se había apagado. Porque somos hijos de Dios, Él nos hizo con amor a su imagen y semejanza y el pecado, por mucho que nos hiera, no puede apagar esa llama de amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es nuestra misión mantenerla siempre ardiente y compartirla con nuestros hermanos. No cometamos el, el error del otro malhechor, que no se salvó por su falta de fe, por engreído, por soberbio. No se reconoció pecador y no pudo salvarse. Seamos como Sandimas, aunque pecadores reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor y su respuesta no se hará esperar. Roguemos a nuestro Padre Celestial que nos regale el don de la fe. No olvidemos, hermanos, que la cruz es signo de salvación, porque llena cruz es que nuestro Salvador venció a la muerte y al pecado, y nos dio la salvación. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida, para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor Jesucristo. Te amamos, Jesús. Nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Llegamos al final de nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga hoy y siempre. Gracias.